0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República, sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República en este día jueves 28 de octubre del año 2021. Les vamos a presentar también cómo está el dólar en este momento. En el mercado paralelo el dólar se compra en $3.96 y se vende en $4.01. En los bancos se cotiza en $3.96 la compra y $4.08 la venta. Vamos de inmediato con el programa. Hemos dicho que vamos a hablar sobre las microfinanzas, el papel que desarrollan las cajas municipales en el desarrollo del país, en un contexto donde el Banco Central de Reserva acaba de subir el encaje en soles para aminorar el efecto inflacionario en el país, sobre las oportunidades, los retos, la proyección del sistema de cajas municipales. Vamos a hablar el día de hoy con José Málaga, a quien nuevamente le damos la bienvenida. Muy buenos días, señor José Málaga. Muchas gracias, Rumi. Muchas
1: gracias a más por darme la oportunidad de dirigirme a su audiencia. Para nosotros es gracias. grato estar con ustedes.
0: Señor Málaga, en principio, en el último trimestre del año, ¿cuál ha sido la situación y cuál será la situación del sector microfinanciero en el país?
1: Sorpresivamente en Caja Arequipa nos han sorprendido los números. Creo que ahí hay una situación interesante de crecimiento y de reactivación económica, como te mencionaba. Eh, nuestros clientes son muy resilientes al cambio y a las crisis. Eh, nosotros constituimos en el año 86... Y mira qué quinquenio el que nos tocó vivir en esa época y fue difícil. Nuestros clientes estuvieron a la altura. El día de hoy podemos replicar y decir que nuestros clientes están reactivándose, están nuevamente ingresando al círculo virtuoso de la economía. Lo único que necesitan las microempresas son una oportunidad. Y desde Cajarequipa se las otorgamos. Para que tengas una idea, Rumi, eh, a julio del año pasado tuvimos más de 3 mil millones de nuestra cartera en pymes reprogramada el día de hoy llega prácticamente a los 200 millones Eso y pagando además eso significa que eh, existe ya una reactivación existe una voluntad de pago de nuestros clientes y estamos con ratios de, de demora también por debajo del promedio del sistema financiero nos sentimos Muy bastante cómodos y tenemos una buena proyección
0: Usted ha escuchado al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Frank, que ha señalado la necesidad de cambiar algo en el sistema tributario en el país. Para ello ha pedido delegación de facultades justamente para legislar en esa materia. ¿Cuál es su visión a usted como arequipeño, como una persona que lleva las riendas de una caja municipal tan importante en el país?
1: Es importante, yo creo, eh, la reforma tributaria en el país. Eh, la reforma tributaria desde, desde vista desde las regiones, Creo que la descentralización ha sido un fracaso y ha sido un fracaso no solamente por los actos generalizados que se han presentado de corrupción en el país, sino también porque no existe una descentralización fiscal. Esperemos que, que esta, 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 esta prerrogativa que está pidiendo el Congreso para legislar en materia tributaria pueda darse. Algo que me, que me, que me desagrada mucho de, de todos los gobiernos, no específicamente de este, y esperemos que este, tenga una visión y sensibilidad diferente, es que se legisla solamente para el segmento formal. Ojalá que en esta reforma tributaria se piense diferente y se incluyan a las pymes. Las pymes no necesitan ser formales en el país porque ser formal en el país es excesivamente caro y no perciben o, o tienen eh, dentro de su percepción el hecho de que reciban servicios del mismo. Entonces, creo que la formalización a través de políticas que puedan darle oportunidad a los microempresarios de poder entender que entrando al, al mundo formal, de entrando a, a, a tributar, también van a obtener beneficios, creo que es importante. Esta reforma debería de contener dos aspectos importantes. Una, uno que es la mayor recaudación, que creo que es importante, todos debemos de pagar impuestos, y otra, una suerte de beneficios a las pymes que puedan lograr formalizarse y poder entrar a ese círculo virtuoso que es, el pago de impuestos, que es la economía y que debemos de sentirlo de esa manera. ¿no? Ojalá que pueda ese, darse esa situación.
0: Sí, es importante lo, eh, la labor que ustedes realizan también entregando financiamiento a las MIPES, a las microempresas, es importantísimo, pero en ese sentido, ¿cómo va el ratio de colocaciones de esos créditos del sistema de cajas municipales en el país?
1: Hemos crecido este año 12%, pretendemos que sea el siguiente año otro 12% y llegar al 2023 con ratios eh, similares a los de prepandemia. Eh, como te mencioné, la, la virtud de nuestros clientes es que no tienen grandes inventarios, no tienen activos y su resiliencia es muy rápida en cambiar de un giro a otro o adecuarse a las necesidades del mercado. Eso realmente es, es 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 importante resaltar en el segmento en el que nos en el que estamos. Como repito, Rumi, lo único que necesitan nuestros clientes es una sola oportunidad. Para poder nuevamente reiniciar sus negocios, reiniciar sus, sus actividades y cumplir con sus obligaciones. Creo es que importante por ahí va el tema.
0: Sí. Sí, yo creo que es importante también ese aporte, ese capital semilla que requieren los emprendedores, las MIPES, las personas que quieren hacer negocio en el país. Pero una de las principales quejas de los usuarios son las altas tasas de interés de las instituciones financieras que cobran por esos créditos que brindan a sus clientes sobre la tasa promedio en el sistema de cajas municipales. ¿Cuál es respecto al sistema bancario peruano?
1: Sin duda es mayor. Eh pero no es porque, porque las microfinancieras lucren más, es por el segmento en el que se encuentran, el riesgo que determina que eh, podamos eh, dar eh, un crédito a una persona que no tiene garantías, que no tiene activos, que su propia garantía es la mercadería que vende y que muchas veces es muy difícil de ubicar porque son gente que se encuentra en diversos lugares realizando actividades de diverso tipo. En consecuencia, la tasa de interés está directamente relacionada al riesgo de mercado en el que nos encontramos. La preocupación de nosotros en los programas de reactivación, y espero que este gobierno tenga una visión diferente, no es incluir únicamente a los formales. No, no nos olvidemos, RUMI es una reflexión que de, de, de 600 mil eh, beneficiarios se reactiva, el 95% fueron pymes pero ese 95% se llevó aproximadamente el 4 o 5% de los, de los eh, 55 mil millones y no, y no hemos tenido en consideración las 7 millones de pymes que están fuera del, del, segmento, eh, del segmento formal. No nos olvidemos que 2.2 millones están bancarizadas, y aproximadamente 4.8 no. Entonces, ¿qué debemos de hacer en este momento? Voltear a ver cómo vamos a ayudar a ese segmento. Además de Capital Semilla lo que muchas personas necesitan es que se quedaron sin capital de trabajo necesitan esa oportunidad necesitan esa reprogramación necesitamos nosotros desde las instituciones microfinancieras generar oportunidades para que nuestros clientes puedan nuevamente incluir eh, ingresar al, al segmento económico y a sus actividades y eso es lo que hacemos desde Caja Arequipa no nos quedamos tranquilos nosotros también tuvimos nuestro programa de la reactiva caja y el día de hoy seguimos impulsando programas que puedan ayudar a nuestros clientes Justamente darles esa oportunidad de poder reinsertarse. No nos olvidemos que quien tuvo la culpa de la parálisis económica no fue el COVID, sino fue el gobierno. Y esa responsabilidad entrevista... no, se la podemos, no se la podemos trasladar a las pymes. no
0: en una entrevista que se le hizo en la República al presidente de Caja Huancayo, él consideró necesario un apalancamiento con capital del Estado para evitar que los créditos que tienen en las cajas municipales caigan en default. ¿Usted suscribe este pedido?
1: No, no, absolutamente no. Creo que en este momento ya existen dos programas eh, dados por el Estado. No, no, no se necesita uno más. Lo que sí debemos de hacer, y ahí sí podría de repente hacer una reflexión, es que los programas deberían de adecuarse de una mejor manera para efectos de incentivar la participación de las instituciones microfinancieras y específicamente de cajas. Eh, antes de la pandemia hubieron algunas instituciones financieras que ya venían un poco deterioradas. La pandemia obviamente ha agravado esa situación, pero no es una situación generalizada. No estoy de acuerdo tampoco porque la situación en la que se encuentra el sistema financiero no es una exclusividad de las cajas municipales las cajas municipales son una licencia más como son los bancos financieros cajas rurales y pymes creo que no se trata de sacar un, 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 un programa específico para cajas municipales lo que se tiene que hacer es el, los programas que ya existen evaluarlos modificarlos de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas, ser mucho más flexibles con la finalidad de poder buscar estructuras que sean atractivas para poder eh, incluir dentro de estos programas de reactivación a otras instituciones financieras. Pero no estoy de acuerdo con esa declaración, toda vez que no todas las cajas municipales se encuentran en una situación que pueda complicar su futuro y su sostenibilidad. Creo que allí hay una... En todo caso, hubo una, una, una situación este, de una opinión personal propia del, del, del presidente Caja Huancayo, la cual no compartimos ni en el gremio, ni mucho menos en Caja Arequipa. ¿no?
0: De otro lado, ¿cuál es el ratio de morosidad en el sistema de cajas municipales? La gente, las MIPES, están pagando sus créditos. Obviamente, durante el proceso de pandemia hubo un retraso. Me imagino que ha sido bastante fuerte, pero en este momento... Tras la reactivación de las actividades económicas, ¿cómo va ese proceso, ese ratio de morosidad?
1: Se ha, eh, sin duda, ha, ha tenido un, 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 un deterioro en, en relación al promedio. Eh, es evidente porque existen, existen carteras que han sido... Eh, que no han sido cubiertas nosotros en ese sentido estamos tranquilos estamos muy por debajo del promedio estamos entre 3.5-4% en mora que es, es una mora realmente este, buena que nos da tranquilidad, eso nos indica que también hemos tenido una buena originación en los créditos y creo que eso, eso nos, da, nos da tranquilidad en adelante, pero sí considero que allí debe de haber una, una, una regulación para la, para la época no podemos estructurar eh, una regulación en la que el día de mañana podamos nuevamente los créditos reprogramados, esa cartera sin cerrarla, ¿no? creo que pueden existir algunas eh, figuras creativas que pueda el regulador adoptar con la finalidad de poder pasar esta crisis, no podemos, no podemos dejar de ver que el año pasado tuvimos seis meses de parálisis económica en la oferta y la demanda que afectó toda la economía y eso este, es una factura que nos va a pasar siquiera los siguientes dos años. Para ello se necesita regulación específica y para ello necesitamos el apoyo del MEF, del BCR, de la SBS, con la finalidad que se alineen las políticas y puedan estructurar este, eh, elementos y herramientas técnicas que nos puedan dar opciones de, para poder salir de la, de, de la crisis en la que nos encontramos en general. Como repito, esto no es una crisis específica de las cajas municipales ni de alguna licencia en particular. Todo el sistema financiero está atravesando una situación compleja por, la, por los aspectos que hemos señalado, pero que creo que pueden ser superados siempre y cuando tengamos el apoyo del regulador y del gobierno, ¿no?
0: A propósito de ello, ¿cuál es su comentario sobre la decisión del Banco Central de Reserva de subir las tasas de encaje en moneda nacional?
1: Bueno, sin duda, eh, el, el BCR está, está teniendo una labor importantísima con la finalidad de poder eh, paliar eh, el, la inflación. Eh, vamos a superar el rango meta del 3% al final de año, de acuerdo a lo declarado, y la tasa de interés justamente está relacionada directamente con la finalidad de poder frenar esta es una medida contracíclica para poder frenar eh, este impacto de, de, de la inflación y también del dólar, ¿no? eh, Es necesario recalcar, creo que el gobierno está haciendo, no, no hay que ser únicamente, única y exclusivamente críticos, pero lamentablemente eh, no podemos taparnos la, la, los ojos con una venda y, y el gobierno en este momento está dando tumbos y contratumbos, o sea, escribe con la mano derecha y borra con la mano izquierda, lo de Velarde fue espectacular y tuvo un impacto en el mercado. Después, este lo que está haciendo la presidenta del Consejo de Ministros, da, tratando de dar mensajes claros, es muy positivo, pero después el presidente sale para, eh, a, a decir que, que el gas estatice este, son mensajes que no son los óptimos. Creo que este, debemos de... Eh, estar alineados todos, no se trata simplemente de criticar, sabemos lo complicado que es el gobierno y la ejecución eh, y, es, y es muy complejo, pero sin embargo los mensajes que debe dar el presidente deben ir en la línea de la tranquilidad de, de la predictibilidad y, y sobre todo eh, dar tranquilidad a los mercados ¿no? que son especulativos, es. que son muy sensibles, es correcto, pero justamente Así para es. eso necesitamos que el líder, el primer magistrado del Perú, nos dé esa tranquilidad, ¿no?
0: Y tiene que haber una posición clara, pero precisamente sobre ello el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, señaló que nacionalización no implica estatización. Nacionalización, según las palabras del ministro, significa darle ese valor al recurso nacional para que haya una decisión soberana del país respecto a qué hacer con los recursos naturales que sean obviamente para beneficio de los peruanos. Pasemos a otro tema. ¿Cuáles son los planes que tiene Caja Arequipa a corto y mediano plazo?
1: Eh, nosotros estamos enfocando eh, nuestro crecimiento en ampliación de agencias pero muy centrados en la transformación digital, consideramos que la transformación digital, la COVID fue un catalizador de la transformación digital llegó, se quedó y está estructurando eh, una, una, una eh, oportunidad de mejora operativa en la, en la institución, ahora no solamente podemos hablar de la transformación digital para el cliente, si es que al cliente no se le refleja una buena tasa. Estamos trabajando para mejorar justamente ello, mejorar servicios, mejorar niveles, mejorar eficiencias y obviamente que también sea beneficiado el cliente final. Eso es uno de los aspectos indispensables. Vamos a seguir concentrados en nuestra cartera, eh, pero también con las ansias de poder explorar algunos otros, otros segmentos que son importantes. Creo que la banca, es una de las, de las industrias que va a ser más impactada por la tecnología y debemos estar preparados para justamente ese cambio eh, que va a ser en muy corto plazo. Mediano plazo, considero, pero se va a dar. Y si las instituciones financieras no se adecúan a esta evolución, realmente van a tener problemas en el futuro para la sostenibilidad. Porque en este momento existe eh, ya en el mercado ofertas eh, de fintech de otras, de otras opciones que son muy rápidas, muy eficientes y sobre todo con, con, con trazas accesibles. En consecuencia, eh, Caja Arequipa va a impulsar el tema de la transformación digital, estamos muy metidos en ello, vamos a continuar con eso. Este, pretendemos llegar al el 2023 con, con, con eh, indicadores prepandemia y, y consideramos que eh, lo que siempre sucede en el país... La política tiene una cuerda separada con la economía, que si bien es cierto, están interrelacionadas y hay un contacto directo, pero mientras que existen problemas en la política, la economía en el Perú sigue creciendo y eso lo percibimos en la calle, eso lo percibimos en nuestro negocio. Percibimos que la gente quiere seguir trabajando, necesita una oportunidad. Y eso es lo que quiero pedir a través de ustedes a, a nuestros gobernantes, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a los ministros. Lo único que quieren las pymes es una oportunidad de reactivación económica, una oportunidad de recuperar sus, su capital de trabajo para poder continuar generando eh, riqueza y poder tener eh, una economía para mantener sus hogares. Eso es lo que se necesita en este momento. Hay reformas sí, políticas, constitucionales, electorales importantes, sí, pero lo fundamental y lo urgente es atender ello. Y eso es lo que, lo que queremos y estamos dispuestos a poder conversar a todo nivel, siempre como gremio, siempre como caja, estamos dispuestos a colaborar y dar y aportar ideas para ello.
0: Bien, muchísimas gracias, señor José Málaga, desde Arequipa. Muchísimas gracias por estar en LR Más Economía.
1: Rumi, te agradezco infinitamente por la oportunidad y siempre estamos a tu disposición. Muy amables.
0: Muchísimas gracias. Entonces estuvimos con José Málaga, presidente del directorio de Caja de Arequipa. Hemos hablado sobre el sistema microfinanciero y él ha señalado la necesidad de estar unidos y avanzar en estos temas tan importantes porque las MIPES sí necesitan de financiamiento y hay que darle justamente esa posibilidad de avanzar. Muchísimas gracias. Esto es LR Base Economía. Volvemos el día de mañana con un programa importantísimo para usted y no se olvide estar enganchado en todos los programas de la República. Tupanán Chiscamo, Briguecuna, y Yactamasicuna. Que Dios los bendiga No olvides suscribirte Para que sigas escuchando Más episodios de este podcast